0: Y
1: vamos, ya saludábamos antes a José Ignacio Castillo, catedrático del Departamento de Análisis Económico de la Universidad de Sevilla. Eh, la noticia, eh, hemos conocido esta madrugada, el Fondo Monetario Internacional mejora en dos décimas las perspectivas de crecimiento global y las de la zona euro para este año y aumenta las de casi todas las principales economías de eh, la zona euro, salvo España, que crecerá una décima, yo no sé cómo se puede atinar tanto, una décima menos... De lo esperado. Bueno, ¿Qué valoración haces de, de este dato? Nuestro país mmm, empeora, pero sigue siendo el que más ha crecido en la zona en el 2022.
0: Sí, esto es un poco la parte de la economía que más se parece a la meteorología, ¿no? Que viene a decir que, bueno, cuáles son las temperaturas que esperamos, ¿no? Como la meteorología también, por la parte de la economía que más falla. Y también por eso vemos estos vaivenes, ¿no? Lo que ha hecho realmente el FMI, como bien has explicado, pues es corregir eh, las últimas previsiones que son de hace tres meses. Es verdad que la de España es posterior y por tanto no se ha corregido. Lo que nos habla, y creo que no hay que ver tanto el dato, sino la tendencia, lo que nos habla es que pues a partir de septiembre. las previsiones van hacia arriba. Es decir, hay más optimismo, se si aleja ese fantasma de la recesión. y eso es lo que viene a confirmar. ¿no? Eh, hay ganadores, pues la zona euro lo va a pasar mal es posiblemente la zona que menos va a crecer en el mundo, pero eh, claro también somos los que estamos más cerca de la guerra de Ucrania. Por tanto, aunque no vamos a crecer lo que esperábamos si no hubiera habido guerra de Ucrania, mmm, sí que las principales economías como Italia o Alemania pues alejan ese fantasma de recesión que tanto nos preocupaba pues hace unos meses, ¿no?
1: Bueno, la inflación ayer conocimos el dato repunta al 5,8 en enero pese a la bajada del IVA de los alimentos. Sí. ¿Cómo tomamos el dato? ¿La subyacente está por encima?
0: Sí, el problema es que eh, ese dato no podemos tomarlo. Eh, ¿Por qué no podemos tomarlo? Porque eh, para comparar unos datos tenemos que tener exactamente las mismas unidades. Por ejemplo, si eh, dijéramos ahora... Eh, el piso de Jesús son 50 metros y el de Teo son 100 metros, como la gente que nos escucha sabe lo que es un metro y todos consideramos que un metro eh, pues son 100 centímetros, ¿no? pues eh, realmente sería muy fácil que el oyente dijera ah, pues el piso de Teo es el doble que el de Jesús. Desgraciadamente, en este mes de enero ha habido tantos cambios en cómo se calcula y además en los efectos externos. Por ejemplo, lo, como bien has dicho, se, en este mes es cuando se entra el, el IVA súper reducido ...pasa del 4 al 0 y se baja el de determinados productos del 10 al 5... ...como es la pasta o como es el aceite... ...pero también ha sido el mes en que ha dejado de estar los 20 céntimos de la gasolina... ...pero es que, y esto es lo más grave... ...para poder comparar el dato... ...es que ha cambiado la metodología de cálculo... ...por qué, porque Europa como en el fondo quiere comparar... ...el piso de Teo con el de Jesús... ...que en este caso es comparar la inflación de Italia... ...con la de España, con la de Alemania... ...cada vez obliga a que la forma de calcular la inflación... ...sea más parecida entre los países... ...y esos cambios han entrado en este mes, en enero... ...por tanto sacar conclusiones de un dato... ...que es muy difícil de comparar con el anterior... ...es muy complicado, vamos a tener que esperar a febrero... ...ahora se abren dos escenarios, uno... Pues que, como decían algunos economistas, la reducción de inflación está ahí, pero no va a ser tan rápida como creíamos. O como nos hacían creer los cinco meses previos uh -huh. donde hay una reducción rápida. Y la segunda es, bueno, es que hay tantas anomalías en ese dato que a lo mejor el mes que viene tenemos una sorpresa favorable. Pero realmente es un dato muy difícil de comprar. Aquí no podemos decir eh, el piso de, de Teo es el doble que el de Jesús porque estamos utilizando unidades diferentes.
1: Ya que hablamos de pisos... Eh... Y además por la experiencia que usted ha tenido, fue viceconsejero en la anterior legislatura de la Consejería de Economía. ¿Cómo puede hacerse una cosa, eh, una ley, la ley que se hizo, no sé si era ley normativa de alquileres, para que no subieran el 2,8%, creo, por ciento? Y los datos que salían ayer, eh, salían que en Málaga ha subido, pues, un veintitantos, en Madrid un disparate, en Barcelona. Eh, ¿Se puede hacer una... ...una ley para que no respete nadie... Eh, ...no tiene control el tema de los alquileres...
0: ...claro, eh, el problema es que la mayoría de las viviendas... ...son de pequeños eh, propietarios... ...que las tienen en el mercado... ...y que son sus complementos de renta... ...la ley lo que viene a decir es que solo se aplica la ley... ...cuando no hay un acuerdo... ...entre arrendador y arrendatario... ...si, bueno, pues no se ponen de acuerdo... ...es cuando, pues se llama a ese 2%... ...y sería la tasa máxima de crecimiento... ...¿qué es lo que pasa? ...que tampoco la ley se aplica para aquellos contratos... ...que, bueno, pues por lo que sea... ...el inquilino haya salido... ...es verdad que se podían renovar... ...por unos meses extra... Sí. ...pero eh, si el inquilino sale... ...y lo vuelvo a poner en el mercado... ...pues eh, no tengo por qué cumplir esa ley... ...puedo poner eh, precios más altos... ...el problema de la vivienda... ...no se va a solucionar nunca... ...y eso yo creo que alguna vez... Mm. ...lo hemos hablado en la radio... ...diciéndolo a los propietarios de vivienda... ...que eh, no suban el precio de la vivienda... Eh, ...si el si el Estado realmente... ...y las comunidades autónomas... ...y los ayuntamientos... ...que son los promotores de, de, de vivienda pública... ...pues quieren arreglarlo... solo hay un camino es el de aumentar la oferta el modelo que funciona es conocido por los economistas lo podemos aumentar la
1: oferta de vivienda, de, pública. de
0: vivienda pública es el modelo austriaco el modelo que hay por ejemplo en la ciudad de Viena el problema es que ese modelo para que realmente funcione también todos tenemos que cumplir la ley es decir, eh, el, mmm, si el, las administraciones públicas ponen más vivienda, es para que también los inquilinos cumplan, pues tienen que pagar eh, cuando llega el final de mes, y mmm, si no, pues se tienen que ir de esa vivienda. Claro, la administración pública no se quiere ver en esa tesitura muchas veces, porque yo no voy a promover desahucios, eso me va a restar votos. Pero desgraciadamente no hay soluciones a largo plazo ...para el problema de la vivienda si no es promoviendo directamente o indirectamente... ...es decir, poniendo incentivos, poniendo por ejemplo suelo barato... ...para que promotores privados saquen eh, vivienda pública... ...hay que aumentar el suelo de vivienda... ...esto es un parche fundamentalmente también debido a la situación de, de alta inflación que tenemos... ...y a que las elecciones están más cerca.
1: Bueno, si queréis hacer alguna pregunta al profesor José Ignacio Castillo... Eh, ...adelante, basta con que me digáis, Kiko... Eh, Paloma o Teo, sí, ¿vale? Sí. Y así aprendemos todos. Venga. Vale,
2: sí. Hola, ¿qué tal? Buenos días, señor Castillo. Bueno, eh, yo quería yo quería preguntarle un poco su opinión acerca de los datos de empleo, ¿no? Con ese crecimiento del de empleo más en el sector público que en el sector privado, ¿cómo puede influir eso en el futuro? Y sobre todo la o, o opinión que usted tiene sobre el tema de los llamados fijos discontinuos.
0: Bueno, eh, el tema del empleo es una, es una variable que se está comportando de forma homogénea no solo en España, en el resto del mundo. Es decir, estamos ahora mismo en eh, mínimos de tasa de desempleo. Pero estamos en España, está el resto de Europa y ya no digamos Estados Unidos. Es un fenómeno que nos ha sorprendido a todos. Es decir, el, el empleo se ha recuperado muchísimo más rápido que lo que se ha recuperado el PIB o lo que está creciendo eh, el PIB. No, eh, hombre, eso es positivo, porque de todas las variables económicas, no antes hablábamos de la inflación, pero variables económicas, esto es como cuando te haces un análisis de sangre y te ponen eh, 200 variables en los tres folios que te lo dan, ¿no? De todas las variables económicas, pues eh, el empleo es realmente nada más importante. Es decir, todo lo que queremos es vivir en una economía en la que la tasa de desempleo eh, sea baja. Pero mmm, también parte negativa, ¿cuál es el miedo? Pues que con esta tasa de desempleo tan baja realmente pues, eh, sea más difícil bajar la inflación, porque una tasa de desempleo baja pues, hace que suba la demanda, ¿no? Por ponerle un pero, pero obviamente, es una variable absolutamente eh, positiva que esté tan bajo. Y el arreglo de los fijos discontinuos pues, tiene que mucho que ver con el tema que antes hemos hablado de, de la inflación y de la metodología de cálculo. Al final, el cómo definas las cosas, cómo defines un metro, cómo defines un metro, en 100 sentidos, pues eh, es importante ¿no? Pero es más que nada un arreglo eh, estadístico es verdad que con ese arreglo estadístico por pues las cifras de desempleo son mejores de lo que serían sin ese arreglo estadístico pero sí que es verdad que también hay que ser consciente que, que esta variable de empleo eh, está bien en, en todo el mundo desarrollado. De hecho, si comparamos los niveles pre, previos de, de pandemia, España no es precisamente de los que tenga ahora mismo el desempleo más bajo eh, respecto a lo que teníamos de desempleo, por ejemplo, en febrero de eh, 2020, ¿no? Hay otros países pues donde se ha reducido incluso más que España ¿no?
3: Kiko, sí. Kiko Chirino ¿Qué tal? Buenos días eh, Quería ahondar un poco en, la, en el apunte que ha hecho sobre la vivienda porque una de las leyes eh, que más debate interno está suscitando ahora mismo en el gobierno es precisamente esa ley de vivienda ¿no? por las posturas que tienen los dos socios de gobierno, usted ha dicho que para para bajar el precio, uno de los mecanismos o el más, eh, el aumentar la oferta de vivienda pública, hay una propuesta que la hace la vicepresidenta de Derechos Sociales, que sería bueno, quizás intervencionista, pero muy directa, ¿no? Eh, que los grandes tenedores, propietarios de inmuebles, destinen ese 30% de sus viviendas, alquiler social, no sé si con este tipo de medidas crees que serían viables que se podría solucionar eh, el problema
0: eh, hay, Había un economista sueco, Lipse, que decía que eh, la forma más fácil de destruir una ciudad después de tirarle una bomba atómica era poner un control de vivienda ¿no? ¿por qué? porque si tú al final eh, pones, eh, oye, pues no puedes subir el precio más del 2% durante mucho tiempo el propietario de la vivienda ¿qué hace? pues le, le cambia el uso ¿no? y ahora es todavía mucho más fácil de hacerlo porque por ejemplo lo puedes convertir en apartamentos turísticos, ¿no? y entonces lo que estás disminuyendo es la oferta de la vivienda y al final pues eh, todavía el problema es más grave que al inicio del control de alquileres eh, es que no hay otra oferta, no hay otra solución perdón, que aumentar la oferta de vivienda protegida, pero eh, tampoco la solución puede ser obligar al tenedor a que eh, no tenga más remedio que construir vivienda de, de, de protección oficial, porque eso es exactamente igual que obligar al propietario de la vivienda al que tiene que alquilarla al 2%, al final el tipo lo que se sale es del mercado ...lo que se sale del mercado... ...tú lo que tienes que hacer... ...no tanto eh, pues en palo... ...sino lo que hay que poner son zanahorias... Eh, ...lo que funciona realmente... ...yo siempre le digo a mis alumnos... ...que si la economía fuera una religión... ...sería la más sencilla del mundo... Solo tiene un principio... ...los incentivos funcionan... ...no hay más... ...eso es economía... ...entonces lo que hay que poner son incentivos positivos... ...para hacer que eh, lo, los constructores... Eh, ...también privados, antes lo decíamos... ...pues se acerquen a este mercado... ...y que les salga barato construir... Eh, vivienda de protección ¿no? y, y esa es la única solución que funciona lo que nos dicen las experiencias internacionales aquí está casi todo inventado ¿no? en el tema del, del control de la vivienda son políticas que, que muchas de ellas tienen cientos de años entonces sabemos perfectamente lo que funciona y lo que no funciona, no hay mucho margen para la duda
1: A ver, la patronal no va a asistir hoy a una reunión que ha convocado el Ministerio de Trabajo para abordar la subida del salario mínimo interprofesional hay tres cifras que se están barajando. Eh, la COE que proponía en esa subida del salario mínimo interprofesional, eh, 1.040 euros, los sindicatos que lo fijan en 1.100 euros y el Ministerio de, Ministerio de Trabajo que lo fija en 1.082 euros. ¿Qué piensa? ¿Cómo se fija o cómo se debe fijar el salario mínimo interprofesional? Atendiendo a qué variable, aparte de la necesidad de las personas y, y la subida del IPC, claro, y la inflación.
0: Bueno, el salario mínimo interprofesional pues también es otra cosa que está bastante estudiada, ¿no? Tanto tampoco hay demasiado duda. Lo ideal sería que no existiera. De hecho, si uno piensa en las economías eh, occidentales, pues que todos tenemos en la cabeza, como las más desarrolladas, las que mayor nivel de bienestar tienen, como las escandinavas, no tienen salario mínimo interprofesional, porque tienen salarios altos tiene salarios altos, que es mejor que tener un salario mínimo. Eh, desgraciadamente no es nuestra situación y por tanto sí necesitamos el salario mínimo. Ahora, ¿cuál debe ser el nivel? ¿Cuál debe ser el nivel? Hombre, pues tiene que ser el salario mínimo lo que busca es claramente proteger a aquellas personas de rentas más bajas, ¿no? Eh, y más en una situación como esta, ¿no? Eh, recordábamos ante Jesús que la última vez que estuve aquí, pues no hace tanto, decíamos que eh, la inflación fundamentalmente a quien perjudica es a las personas de renta más baja porque tienen sus activos en dinero. Y la inflación, como decíamos es una enfermedad que lo que afecta es al dinero, que lo que, que destruye es el dinero. Y como tú tienes tu patrimonio en dinero, pues al final acabas más perjudicado que aquellas personas de renta más alta, ¿no? Entonces, en este, contexto, en este contexto, pues es que no queda más remedio que subir el salario mínimo. Ahora, es lógico, ¿no? Es lógico que quien represente a los trabajadores, pues pida un salario mínimo... Eh, más alto y quien represente pues a los empresarios, que son los que tienen que pagarlo, pues pidan un salario mínimo más bajo. La, lo ideal, pues lo ideal está claro que, que al final a través del diálogo social se haga por consenso y acuerdo. No somos un país que una de las eh, pocas grandes ventajas que tiene en economía a nivel internacional, si nos comparamos con otros países, es que somos un país de, de cierta paz social, ¿no? Eh, tenemos un, un nivel de, de, de huelgas, de conflictividad, bastante bajo. Mantener ese activo en la economía española, pues es prioritario, ¿no? Uh -huh.
1: Pero que no hay tanta diferencia, ¿no? Entre 1.040, uh -huh. eh, 1.100, como para que...
0: No, 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 si las cantidades están realmente próximas. Y están por lo...
1: debajo de lo que... Están Todos sabemos lo que, significa, lo que se puede comprar con 1.100 euros, lo que se puede pagar, o... O el alquiler que se puede pagar, que se lleva la claro. mitad de, de Y más con de la inflación, ¿no?
0: Y más con uh -huh. la inflación actualmente. Eh,
1: a ver, otro asunto que nos vamos acercando al final antes de que o fuera... Eh, Kiko, ¿cómo está la carretera? Que Teo quiere ir este fin de semana próximo, si las cosas no se van mal, a esquiar y, y teme que la carretera está cerrada, ¿no? <risa>
3: Bueno, a Teo le abrimos el camino, tiene acceso directo No <risa> bueno, se preocupe <risa> bueno, la, la, la carretera es muy inoportuna Para subir a, ¿no? a, a Sierra Nevada Sí, ha habido un desprendimiento en una falla Que estaba identificada y que se sabía que estaba ahí Pero que no se había detectado ningún tipo de inestabilidad en estos años el gerente del hotel dice que llevaba allí 60 años y gráficamente contaba que no había caído ni un chino, ¿no? pero el tema es que este fin de semana pasado, que ha sido uno de los de mayor afluencia Sierra Nevada, una carretera, para que os hagáis una idea, que por la que circula una media de unos 3.500 vehículos diarios, pues más de 4.000 vehículos estaban estacionados en la estación y, y, al, y en los alrededores. ...y esa caída lo que ha provocado es el corte en el punto 16, en el punto kilómetro ...y ahora mismo lo que hay habilitado son dos, dos accesos... ...uno de subida y otro de bajada... Sí. ...dos carreteras muy pequeñitas, muy estrechas... ...especialmente la de Azayana, pues el acceso a la carretera de Azayana ...es una carretera donde si te cruzas con otro coche... ...uno de los dos tiene que apartarse y difícilmente pueden pasar... ...y claro, los esfuerzos están en turno de 24 horas... ...para poder reabrir esa carretera... Eh, antes del fin de semana porque en plena temporada con claro. una situación espléndida en Sierra Nevada eh, los, las vías de subida y de bajada que hay habilitada en estos momentos no pueden absorber la demanda de visitantes y se están produciendo algunas, reserv, algunas cancelaciones de reserva en pueblos de alrededor
1: Y le haría un daño tremendo ¿Has visto qué buena foto? Teo, a Paloma no se la puedo enseñar, bueno, la sí. puede ver por internet Las la fotografías <risa> de Ideal en portada que se caracterizan por ser... La foto es estupenda ¿eh? Sí,
2: sí que lo es, sí que lo es sí. Vamos Representa la dimensión de lo ocurrido sí, lo claro.
1: Y luego, eh, la, la foto que tenéis también hoy en el Ideal de Jaén es buenísima, ¿eh? ¿La has visto? la, la foto de... de ay, es, sí, sí.
3: Ahí más más pillado, hay más pillado. De su suelo de Torre Marilla. O sea que yo he
1: visto la, la Torre... No, pues es, están compitiendo con vosotros, ¿eh? L bueno, ¿Qué? bueno,
3: la, la, es, teóricamente la hago yo también, así que...
1: claro, ah, o sea, la... también. Y, y no sabes lo que has hecho. Eh, es no, buenísima, me... ¿verdad? La la de,
3: sí, la de... La de Torre Pergil. La de Torre Pergil, sí. Sí, y también la de, sí, la de, sí, sí, la de sí. dos camiones, ¿no? La de, sí, sí sí. No, no,
1: pero es muy sí. buena la, la dos camiones, dice. Dos, sí, dos sí. Camiones. Son espeleólogos que están participando en la jornada o no. ¿Qué te parece? Ah, sí, no,
3: sí. es que ahora mismo la que llevamos la de, de actualizar es una choque en entre dos camiones. Sí,
2: no está, ah, bien. no, está muy bien. Pero, pero sí se ve que Kiko no, no había visto la portada. Sí, 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 aprovechate,
3: aprovechate, me has pillado renuncia, aprovechate, aprovechate. Pero es muy buena. Pero, pues, bueno, muy bien. Oye, por cierto, eh,
2: pendientes eh, eh, pendiente desde ya, que empieza, ya, ya estamos en la hora, en la que eh, el Tribunal Europeo se va a pronunciar sobre el caso de Lluís Puig. No es sobre Puigdemont, como están titulando sí. algunos medios erróneamente, es eh, el conflicto que planteó Yarena cuando la justicia belga no no uh, empieza a, a poner trabas para la devolución de los de los presos de acuerdo con la euroorden aplicando la euroorden y desde eh, desde Bélgica se hace algo que resultó verdaderamente insólito que fue decirle a Yarena que no era el Tribunal Supremo, sino el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, el que tenía... Bueno, ¿qué hace Bélgica? Diciendo al juez pues, Llarena que tribunal es el que tiene que ocuparse. Sencillamente, si hay el mismo delito en los dos ordenamientos eh, y está en el catálogo de la euroorden y la sedición lo estaba, tenía que haberse aplicado automáticamente. Bueno, esas trabas belgas eh, llevaron a Llarena a plantear este conflicto ante el Tribunal Europeo. El abogado, que casi siempre suele marcar la orientación del pronunciamiento final... El pasado verano ya dijo que, que Llarena tenía razón, que, que no tenía ningún sentido la, el obstruccionismo belga, y hoy viene ese pronunciamiento. Ocurrirá en muy pocos minutos y me parece importancia. No mm. es Putdemont, sí, no. que va por el lado de, de la inmunidad que le proporciona la condición de parlamentario europeo. Es el caso de Jus Puig, el bailarín, sí. que recordaréis fue nombrado eh, consejero cuando, eh, sí. cuando se produce la salida de Santibila que era el que era partidario de una negociación pues en aquel momento.
1: ¿crito? Estaremos atentos y esta mañana. Eh, y bueno, repostar antes del domingo, profesor, el domingo, eh, si las tardes de domingo ya son malas. <risa> había una obra de teatro que se llamaba Los, do los domingos matan más hombres que las bombas. Sí. Eh, es, es, algo no, es, algo no, es algo depresivo. Es que he hablado con el de las eh, representantes de las estaciones de servicio en Andalucía y va a subir el... ...el gasoil pero de manera... Eh, ...considerable...
0: Hay, hay cierto miedo que en general el, el petróleo pueda subir en, lo, en los próximos meses por el tema de China, ¿no? En el sí. momento que China se abre, se espera que la demanda de transporte eh, crezca más que significativamente. Y eso provocaría pues, una subida. De hecho, el petróleo lleva subiendo ya unas últimas uh -huh. eh, semanas, aunque sí que es verdad que está a niveles todavía muy bajos respecto a los picos que alcanzó sí. el año pasado. Es hora de, y aquí es lo que de, tenemos que decirle a los consumidores, de que cada vez hay mejores buscadores en, en Internet para encontrar aquella gasolina que sean más baratas en su entorno, ¿no? Sí. O de fidelizarse en alguna de ellas para que le apliquen esos descuentos.
1: Pues ya que nos quitaron los 20 céntimos, buscarse ahora donde nos atiendan. Bueno, donde nos atiendan, bien. Eh, Paloma Cervilla, Kiko Chirino, Teo León Gross, Ateo, eh, no olviden a la 1 menos 10, mesa de análisis, ¿cómo te están respetando eh, el horario? El horario eh? sí. ¿Te has hecho.? Eh? Eso ya es un. Rato, se ha tencheraado, se ha tencheraado, bueno, ha A lo que me está permitiendo.
2: No equivocarme a la hora de decir... Ni a mí tampoco, <risa> cuando lo digo. Bueno, hijos
1: Ignacio Castillo, catedrático de Departamento de Análisis Económico de la Universidad de Sevilla, gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros por la Y todos atención. que tengáis un buen día. Quedáis liberados.